0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce 34e épisode du Poundcast. Guillaume au micro pour animer cette émission au cours de laquelle je vais être accompagné de mes deux acolytes traditionnels hein, qui, qui gèrent le compte Panthers PanthersFR avec moi. Vous aurez bien évidemment reconnu Thomas et Mathieu. Bonsoir messieurs.
1: Bonsoir Guillaume, bonsoir Mathieu. Un plaisir de, de se retrouver maintenant pour, pour débriefer cette, cette draft.
2: Ouais, bah salut à tous les deux, pareil, je suis très content de, de vous retrouver.
0: Effectivement, comme euh, l'a indiqué déjà Thomas, on va revenir bien évidemment euh, sur la draft 2022, une draft qu'on avait, euh, enfin sur laquelle on avait fait une preview euh, lors de la précédente émission avec euh, nos compères de The Trick Play, et au cours de laquelle on avait précisé que les Panthers n'avaient pas beaucoup de choix, hein, notamment euh, dans le haut de la draft, puisque une fois le, le sixième choix euh, passé, il n'y avait plus aucune sélection prévue avant le numéro 137, alors on connaît euh, la, la capacité à Scott Fitterer à, à faire des trades, hein, donc on se doute que ça n'allait pas rester euh, en l'état. Mais euh, avant de revenir sur chacun des, des choix qui ont été effectués, le premier truc qu'on peut dire, c'est que globalement, euh, si Scott Fitterer et le front office des Panthers avaient... Euh, designer la meilleure draft possible, je pense qu'en termes de conditions et de, de déroulement des, des opérations, je pense que ça aurait pas été euh, très loin de ce qui s'est réellement passé.
1: Ouais non tout à fait, on a eu un, un enchaînement qui, qui, qui a été plutôt en notre faveur. Euh, personnellement, j'avais pas pu suivre la totalité de la draft en direct, mais euh, en fait en regardant ce qui s'est passé, ben, ça nous a été bénéfique. Euh, mais on va on va débriefer un peu ça sur les sur les jours après mais plutôt satisfait
2: ouais c'est assez fou parce qu'on se posait plein de questions et euh, toutes les chaque mock draft était différente hein, bien sûr comme chaque année et au final bah, au fur et à mesure que les pics sortaient bah ça nous était euh, plutôt favorable et puis on s'est retrouvé euh, sur notre sixième choix avec la, la situation euh, idéale hein, au final et
0: eh oui puisque on avait euh, indiqué donc euh, depuis maintenant quelques quelques semaines, hein, qu'il le... y avait deux gros besoins euh, pour les Panthers lors de cette draft. C'était de trouver un left tackle et de trouver un, un quarterback. Alors, on était, je crois, tous les trois plutôt partisans d'un left tackle hein, haut dans la draft. Il y avait trois noms euh, qui étaient euh, plébiscités pour, pour partir dans le haut. Et on pouvait craindre que bah, les trois même partent dans le top 5. Il n'en a rien été, puisque non seulement il y avait un left tackle de disponible, mais les trois étaient là, et donc les Panthers ont pu faire le choix qu'ils voulaient, et ils ont jeté leur dévolu sur Ikem Equonu, le lineman de North Carolina State, hein, ils n'ont pas été très très loin. Alors, un beau bébé, euh, clairement, de alors 21 ans, jeune, mais surtout euh, 1m93 et 140 kg. Alors la petite, euh, petite info sympa, c'est qu'il est né à Charlotte, et il a, il a grandi en tant que fan des Panthers depuis, depuis, depuis tout jeune. Donc c'était vraiment une, une, la destination rêvée pour lui. Et c'était aussi le joueur numéro 1 sur le bord des Panthers, hein, d'après ce qu'on a pu lire. Alors messieurs, première question, est-ce que vous êtes satisfait de cette sélection,
2: ou alors vous avez été un petit peu déçu Non, moi je suis très, très satisfait, mais je pense que tout le monde l'est. C'est vrai qu'au départ... Euh, je pense que un peu, enfin en tout cas de notre côté, hein, on avait plus euh, tendance à mettre euh, Nil euh, au niveau du, du meilleur euh, left tackle, euh, et donc euh, ça, ça relevait un petit peu de du miracle si Nil était disponible au moment où nous on allait on allait pick. Au final, ben il y a tous les trois, hein, donc Nil, euh, Ikonu et puis Cross étaient disponibles. Et moi, ce qui me rassure, c'est que sachant que ces trois-là étaient disponibles, ça veut dire qu'ils ont vraiment fait un choix. Euh, un choix réfléchi, ils ont pas eu besoin de faire de de, de, de de faire un choix par défaut, on va dire. Et donc, euh, si pour le front office, Ekonou était le meilleur left tackle pour pour euh, sur cette draft, bah, du coup, je suis très content de, de ce choix. Je, je leur fais confiance, hein, parce que je pense qu'ils sont mieux mieux placés que, que moi, en tout cas, pour pour évaluer les left tackle Et donc, euh, voilà, bon, du coup, ce qui fait que je, je suis très content. Euh, voilà c'est vrai que ouais on était un peu parti sur une île mais finalement c'est quoi nous c'est ce qu'il préférait donc euh, tant mieux
1: ouais non je suis, je suis plutôt d'accord avec avec Mathieu puis ben le fait que euh, le fait qu'il soit entre guillemets euh, un produit régional ben, je pense que ça va aussi aider à son intégration parce que ben, on a vu qu'il était quand même très attaché à, à la Caroline du Nord euh, comme tu disais Guillaume euh, il était fan des Panthers il y a même euh, certaines photos où on le voit à l'époque euh, euh, assister au match. Euh, non, voilà, je pense que c'est un très bon choix. Il y avait à ce moment-là sur le sur le board, il y avait encore euh, les, les offensive tackles On a fait ce choix-là euh, plutôt qu'un qu'un Evan Neal. Personnellement, ça me dérange absolument pas parce que je me dis que euh, voilà, ouais, le, le staff a, une, a conscience et connaissance en fait de ce qu'il leur faut. Donc euh, aucun regret, très très content de ce de ce
0: Ouais, alors, sur le profil, euh, effectivement, c'est peut-être celui qui correspond le mieux au, au style de jeu que, que produit euh, Carolina. On sait que Matroul a insisté euh, beaucoup sur le fait qu'il voulait euh, courir. Avec un joueur comme Christian McCaffrey, ça peut se comprendre. Le, le gros point positif, c'est vraiment sa, sa puissance, hein, ses, et notamment sa, sa qualité euh, dans le run block. Euh, probablement un des meilleurs de toute la cuvée de draft sur, ce, sur cet aspect du, du jeu. Donc effectivement, là, clairement, ça fait, ça fait beaucoup de sens de l'avoir sélectionné. Le petit point qui peut peut-être pêcher un peu, je ne sais pas ce que, ce que vous, vous en pensez, c'est en termes de, de passe protection, où justement, bah, pour un left tackle, il y a peut-être encore des petites choses à travailler. Alors, il y a un nouveau coach de ligne offensive qui est, qui est arrivé en la personne de James Campen, euh, Est-ce que vous avez confiance que ça va pouvoir se travailler, ça, ou alors euh, vous êtes plutôt partisan de le rebasculer en, en garde comme certains le, le voient euh, et le disent euh, si ça si ça fonctionne pas
1: Non, oh, mais faut, faut essayer. Puis euh, de tout, dans tous les cas, la, la ligne, euh, on a fait quand même pas mal de travail sur sur cette saison, sur cette intersaison. Du coup, euh, bah, entre guillemets, il va il va être beaucoup moins seul sur son côté euh, pour pour débuter. Euh, après, effectivement, si euh, si, euh, faudra essayer de le, le faire passer offensive guard, on essaiera de le faire passer offensive guard, je pense, mais dans l'idée, euh, non, je me fais pas spécialement de soucis euh, pour l'instant.
2: Moi, je pense que c'est un peu excessif, hein, euh, pareil, hein, de, de commencer déjà à, à supposer qu'il qu qu joue guard, surtout qu'on a encore rien vu. Euh, puis, De toute façon, euh, en termes de QB, euh, on est on est vraiment pas dans une situation confortable, donc dans tous les cas, on va s'en remettre pas mal au run et et m'a trop la la précisé l'année dernière. Donc euh, peut-être que ça peut aussi lui permettre de, sur cette première année de prendre le temps nécessaire pour euh, développer euh, avec le coaching staff euh, des, des meilleurs euh, compétences sur la sur le, la protection de la passe. Puis voilà, il faut que ce soit un premier tour ou pas, de toute façon tous les joueurs ont besoin de développement donc je pense que il faut euh, faut pas faut pas s'inquiéter on euh, est hein. quand même <rire>
0: Oui, il y a encore tous les tous les camps d'entraînement évidemment qui qui doivent arriver euh, derrière. C'est vrai que je, je posais la question parce que c'est un une remarque qui revenait euh, pas mal euh, sur euh, sur euh, sur la question de, de sa position en NFL. Donc euh, donc ce sera à suivre. Un, un dernier point euh, sur Econou avant de passer à la suite. Mais euh, euh, Matt Rule a, a, et Scott Fitterer ont vraiment insisté sur euh, l'attitude euh, et le, 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 le dire le le taux setter c'est le, le terme qu'ils ont employé, pour vraiment euh, voilà, apporter de l'énergie de dans, dans cette ligne offensive qui par moment euh, semblait, euh, je ne sais pas si, si vous l'avez ressenti comme moi l'an dernier, mais c'est vrai que l'attaque était quand même assez poussive, hein, pour ne euh, pas dire pire. Et donc c'est vrai que je pense qu'avec un, un joueur comme Ekounou, euh, qui va apporter son agressivité et sa puissance, il faudra voir que, ça, est -ce que ça, ça reste dans les limites et que ce ne soit pas trop... Euh, euh, sifflé par les arbitres, euh, mais, euh, mais ça, peut, ça peut effectivement amener, euh, amener du, du dynamisme euh, offensivement à, à ce niveau. Donc je le disais, on, les Panthers ont pu choisir le, leur joueur préféré sur le board avec le, le sixième choix. Il euh, y avait donc un autre gros besoin qui était au poste de quarterback, ça semblait un peu compromis, euh, sachant qu'il n'y avait pas de deuxième tour et que donc, on, les Panthers avaient choisi de sélectionner en 6, donc ils n'avaient pas fait de, de trade-down. Et la QV des quarterbacks étant ce qu'elle était, on a eu un gros trou avant de, de voir euh, les, des, des quarterbacks sélectionnés. Alors il y a Kenny Pickett qui est parti au premier tour. Mais derrière, il a fallu attendre le début du troisième tour, voire même quasiment le milieu, pour voir les, les deuxième, troisième quarterback de, de la QV tomber. En l'occurrence, Desmond Reader du côté d'Atlanta, puis Malik Willis à Tennessee. Et finalement, les Panthers ont pu récupérer le quarterback qui était numéro un sur leur board, d'après ce qu'on a pu lire, et qui était un, un joueur que Ben McAdoo apprécié vraiment beaucoup, c'est Matt Corral, le quarterback d'Olmis. Alors on va espérer de pas dire trop de bêtises sur lui, puisqu'on avait Valentin avec nous lors de la précédente émission. Mais euh, messieurs, qu'est-ce que vous avez pensé de cette sélection de Matt Corral On rappelle, c'est quand même au 94 e choix. Euh, c'est assez euh, rare de, de voir des QB des tomber aussi bas euh, dans, dans une QB.
2: Ouais, moi, je suis encore un peu traumatisé par... Euh par l'expérience euh, Will Greer et donc euh, j'ai un peu bon je suis un peu de mal on va dire à, à m'enthousiasmer sur la sur la sélection d'autant que le le côté euh, Coral était notre le QB le cube numéro un sur notre board Pff, en fait j'ai du mal à voir euh, ce que les ce que le staff des Panthers qui euh, croit en, qui a cru en tout cas en, en Sam Darnold a pu voir en maths chorale quelque chose que d'autres équipes n'ont pas vu euh, bon, C'était peut-être une phrase un peu complexe, j'espère <rire> que je vous comprenez ce que je veux dire euh, bon avoir ouais, euh, voir, hein, de toute façon euh, ça nous a pas coûté trop cher on va dire, c'est un troisième tour, on verra bien ce que ça peut donner puis euh, si ça donne quelque chose de bien tant mieux et on sera très content mais ouais, moi je suis euh, pas forcément euh, fou mais bon, à voir
1: bah écoute, moi je suis plutôt, je suis plutôt satisfait en fait dans la mesure où c'était pas une super draft à, à quarterback. Euh, J'avais un peu peur comme on en parlait de, de nous voir en fait foncer sur un quarterback au premier au premier tour pour rien, notamment Kenny Pickett. On nous en a parlé, on nous a bassiné avec pendant pendant x x semaines. C'était un peu un peu lourd. Donc le fait de prendre Coral pour moi au troisième tour c'est plutôt pas mal. Après voilà il y a il y a eu un peu des problèmes de.. en dehors du terrain, mais pour moi c'est quelque chose qui va se corriger, c'est pas un problème, après c'est plutôt euh, ce qu'il faudra voir c'est sur le terrain ce que ça va donner, euh, notamment euh, notamment d'un point de vue euh, d'un point de vue de précision euh, un peu loin. Euh, mais sinon non je suis quand même plutôt content euh, après il euh, faudra voir à pas le jeter dans la balance trop vite euh, parce que j'ai un peu peur de ça euh, mais bon parce que, euh, on rappelle quand même qu'on a Sam Darnold en Quarterback 1 voilà
0: et oui c'est ça et Sam Darnold toujours là il y a eu pas mal de tractations a priori le... Le, le trade pour Baker Mayfield était vraiment pas loin de se faire, de, de ce qu'on a pu lire. Et puis finalement, les Panthers ont, ont préféré drafter un, un, un quarterback. Alors, sur le principe, moi, j'ai pas de problème avec Matt Corral. Hein. Je l'avais euh, assez haut, entre guillemets, dans ma liste de, de, de quarterback. Il y a effectivement, comme tu le disais, quelques traits où ça me fait un peu peur, parce que c'est relativement comparable à... Aux reproches qu'on pouvait faire à Sam Darnold, notamment j'ai trouvé au niveau du, du jeu de jambes dans la poche où je trouve, je trouve qu'il a, il a pas toujours ses pieds bien, bien figés, enfin bien placés pour, pour faire ses passes, d'où les, les petits problèmes de précision, je pense que tu mentionnais euh, tout à l'heure. Après, euh, voilà, pour, pour rebondir un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure, Mathieu, euh, quand je parlais de QB numéro 1 sur le board, a priori, si, si tu regardes les, les première déclaration de de Ben Makadou en interview où, voilà il euh, il expliquait que voilà les QB, euh, bon RPO euh, double menace enfin ça, ça décrivait matural quoi c'est vraiment ce tu, tu, tu sens que voilà c'était là dessus euh, les limites tu te dis il en avait peut-être un peu trop dit mais euh, mais au final bon bah, tant, tant mieux pour Carolina euh, il y a un point quand même que alors on faisait les comparatifs avec avec Darnold et Will Greer, euh, il y a quand même un point euh, à mentionner pour pour Matt Corral, c'est son, son leadership. Euh, pour le coup là, alors c'est évidemment c'est pas quelque chose qu'on qu peut voir forcément euh, facilement mais c'est quelque chose qui revient euh, dans toutes les déclarations de, de tout, tous ces anciens coéquipiers tous les, les scouts qu'on pu le voir voilà ça, ça revient euh, en boucle et là pour le coup il va y avoir une vraie, vraie différence avec Sam Darnold qui voulait juste être euh, un gars dans le roster, je sais pas si ça suffira, comme tu le disais il va falloir lui donner un petit peu de temps mais en tout cas euh, c'est un, un aspect du, du, du jeu que, moi, je trouve, j'allais dire, primordial, mais en tout cas, très important pour un, pour un quarterback. Globalement, est-ce que vous aviez d'autres choses à, à voir sur euh, Matt Corral et Après, hein, comme, comme on disait, on parlait de Will Greer, des quarterbacks au troisième tour. Scott Fitterer, il, a, il, a drafté, euh, enfin, il, il était à l'équipe de Seattle qui a drafté Russell
2: Wilson, alors... Ouais, mais ça c'est once in a lifetime. Ça. On va,
0: on va peut-être peut -être, être plutôt entre les deux, tu vois. On sera peut-être pas oui. au niveau Russell Wilson, on sera peut-être pas au niveau Will Greer non plus, on
2: verra. Non, mais sinon, pour, pour conclure, je suis assez d'accord avec Thomas sur le fait que, euh, sachant que Darnold est notre QB1 pour l'instant, j'espère juste qu'ils vont, malgré tout, laisser le temps nécessaire à Coral pour euh, pour développer ce qu'il a besoin de développer et pas le pas le rusher euh, sur un terrain euh, trop rapidement. Euh, parce que ça, ça serait... Euh, ça serait, je pense vraiment tout gâché. Je pense que l'idéal, ce serait qu'il puisse rester, euh, rester sur le banc euh, pour au moins une saison et puis euh, voir après. Mais j'espère qu'ils ne vont pas le, le précipiter trop tôt euh, dans un match. Alors, on verra. En tout
0: cas, pour, pour ce qui est du quarterback titulaire, parce qu'on on dira un mot tout à l'heure, mais ça peut peut-être encore bouger hein, de, de ce niveau-là pour Carolina. On n'est pas encore sûr que Sam Darnold sera le, le titulaire euh, en semaine 1. Ça semble quand même en prendre la direction, mais bon, on verra. Et donc, euh, après ce, ce trade-up, euh, donc euh, oui, on l'a pas précisé, mais les Panthers ont lâché dans l'affaire le troisième tour 2023 qu'ils ont envoyé à, à New England. Et bien, ils ont réalisé un deuxième trade pour euh, monter dans le quatrième tour pour récupérer le linebacker Brandon Smith de Penn State euh, 21 ans hein, comme comme nous tout à l'heure un, un trade qu'ils ont fait avec Washington alors la sélection de Brandon Smith alors déjà euh, sorti de Penn State pour euh, les linebackers c'est quand même euh, c'est une fac assez réputée à ce niveau là est-ce que euh, est-ce que c'est un joueur que vous aviez ciblé avant la draft ou alors vous l'avez découvert à ce moment là et qu'est-ce que vous en avez pensé
2: moi j'ai découvert quand on la pique pour euh, pour pas mentir euh, après, il me semble quand même que le, le pic paraît cohérent par rapport à aux habitudes, en tout cas, de, de Matroul, hein, qui a l'air de, de privilégier les joueurs qui sont très athlétiques. Euh, J'ai l'impression que c'est ce genre de, de linebacker-là. Euh, mais j'avoue que ouais, je ne connais pas énormément son jeu euh, ni ses, ses dernières saisons à Penn State. Euh, bon, il a le, on va dire qu'il a le, le gage qualité Penn State. On va voir si... Euh, si ça fonctionne
1: bah, Moi, de mon côté, euh, c'est une, une sélection que j'aime bien. Euh, j'aime bien un peu les, ouais, les, les joueurs qui sortent de Penn State, notamment, on avait, on avait Grosse Matos de notre côté, et puis euh, l'an dernier, euh, dernière draft, il y avait euh, il a filé chez les Cowboys, mais euh, Mike Persons, c'était un sacré, un sacré joueur défensif aussi. Euh, bon, alors là, on n'est pas, pas non plus, on n'est clairement pas sur le même calibre qu'un qu Micah Persons, hein, très clairement, mais, euh, mais voilà, c'est quelque chose qui va faire du bien sur le, sur le corps de linebacker. Euh, ça va peut-être apporter un peu de soutien à Thompson, euh, Thompson et compagnie euh, euh, un peu de soutien et de surtout de profondeur qui, qui sera euh, nécessaire ouais parce
0: qu'on on avait mentionné hein, le, le besoin d'un linebacker euh, alors peut-être plus dans un profil outside dans un premier temps parce que c'est vrai que alors moi j'ai découvert hein, pareil au moment de la draft, j'ai regardé quelques vidéos euh, depuis euh alors très athlétique, bonne vitesse de, sur la couverture latérale, pas de problème à ce niveau-là. Bon, pas trop mauvais en blitz, j'ai trouvé vraiment. Euh, voilà, quand, quand il faut blitzer, il est, il est plutôt présent. Par contre, euh, en termes de reconnaissance et de lecture des, des jeux, euh, ça laissait un peu plus à désirer. Il a que 21 ans, hein, il, est, il a eu 21 ans euh, deux semaines avant la draft. Alors ça, ça explique peut-être cela, hein, il est encore, encore tout jeune. Mais euh, voilà pareil, comme tu le disais Mathieu, c'est un, un, un vrai athlète, ça, ça va être le cas pour tous les joueurs qu'on va mentionner jusqu'à jusqu la fin. Puisque comme, comme tu le disais, c'est vraiment le, la, la, la patte matroule pour, pour, au niveau des recrutements de ces, ces joueurs hyper athlétiques ou avec beaucoup de vitesse, beaucoup de, de, de puissance et essayer de développer, d'en faire un joueur. Après, voilà, faut, faudra voir ce que, ce que ça peut donner, effectivement, dans un premier temps, peut-être en, en rotation. Mais euh, sélection euh, qui, ma foi, peut être intéressante avec, euh, avec le, le bagage et les, et les atouts qu'il qui pouvait amener. Euh, pas de choix au cinquième tour, du coup, puisque les deux, les deux pics ont été envoyés euh, pour, pour euh, monter. Par contre, deux choix au sixième, avec euh, bah, d'abord un... Un ancien linebacker, justement, euh, reconverti en Edge, en la personne d'Amaré Barnaud, euh, qui sort de Virginia Tech, euh, très longiligne, très grand, et on va le redire là aussi, très rapide, hein, il a fait le euh, petite stat euh, sympa, il a fait le, le 40 yards le plus rapide au combine pour un lineman défensif depuis près de 20 ans. Donc ça, ça laisse euh, un peu envisager la, la, la vitesse du, de, de ce joueur. Euh, je sais pas si vous aviez scouté un peu euh, à Maré-Barnot, si vous avez regardé des, des vidéos un peu de lui euh, depuis sa sélection. Qu'est-ce que vous pouviez dire dessus
1: Non, ben bah, pas pas grand-chose de plus parce que bon, là, on rentre dans une partie de la draft où, euh, où on connaît peut-être un peu moins les joueurs. Euh, mais mais voilà, je vais surtout aussi rebondir sur le sur la remarque que tu faisais juste avant. Euh, ouais, on, on est vraiment dans le dans le morphotype entre guillemets des, des joueurs euh, de type de type matroule à la draft, euh, des joueurs très athlétiques euh, avec des bonnes capacités, euh, de la vitesse, de la puissance. Euh, non, mais franchement, euh, c'est quelque chose qui me va. C'est j'ai vu deux trois highlights. Euh, je pense que ça peut être quelque chose de, de sympa à, à développer euh, en rotation.
2: Ouais ouais moi j'en sais pas beaucoup plus, j'ai regardé ses, ses mensurations, c'est un physique qui a l'air de, de ressembler un peu à Brian Burns euh, en termes de taille, de poids. Euh, donc bon j'attends je, je, évidemment pas la même production de sa part. Hein. Mais euh, ça je pense que voilà, ça s'intègre bien dans, euh, dans ce qu'on essaye de faire côté côté defensive line. Donc euh, pourquoi pas, on prend pas un, on prend pas un gros risque là-dessus de toute façon.
0: Non, c'est ça, on est en, on est en fin, de, fin de sixième tour. Moi, tu as tu parlais de Brian Burns. Moi, j'ai trouvé un, un petit parallèle avec Marquis Heinz, euh, qui, pareil, montrait, euh, montrait des, des choses intéressantes à ces dernières années. Donc, peut-être peut son futur remplaçant, euh, qui commencera peut-être en, en équipe spéciale. Euh, et puis, voilà, c'est on, on est dans les joueurs-projets. Hein, euh, il y en a un autre qu'on va mentionner ouais. tout à l'heure. Mais voilà, là, c'est vraiment du, du joueur-projet où. On va se baser sur, sur la vitesse hein, et avec le, les schémas défensifs de, de Phil Snow, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Euh, en fin de sixième tour, on est retourné sur la ligne offensive pour sélectionner KD Mays de Tennessee, un ancien joueur de Georgia. Euh, petit euh, clin d'œil à, à Valentin hein, que je mentionnais tout à l'heure en, en parlant de Matt Corral. Il l'avait mentionné hein, dans, dans la preview euh, de que c'est un joueur qui, éventuellement, en, en fin de draft, pourrait, pourrait convenir aux Panthers, donc euh, félicitations à lui. Euh, pareil, alors lui, euh, gros, gros physique aussi, euh, particularité qu'il peut jouer sur... Euh, il a déjà joué à toutes les positions sur la ligne offensive, donc c'est... Euh, voilà, en termes, quand on cherche des, des joueurs de, de rotation, de, de profondeur, c'est vrai que c'est toujours intéressant, euh, il est principalement garde, voire peut-être centre à l'avenir. Moi, Je, je pense qu'en centre ça peut, être, ça peut être pas mal. Euh, après il faudra voir au niveau de, des, des blessures, parce que je voyais qu'il a déjà eu pas mal de blessures dans sa carrière universitaire. Mais, euh, mais en tout cas une sélection, Voilà, moi, je, je suis toujours pour choisir des joueurs sur la ligne offensive, il n'y en a jamais trop, comme on dit. Pareil, enfin, je sais pas, j'imagine que vous rejoignez un peu mon avis ou alors vous aviez des choses à ajouter dessus.
1: Non, je, je rejoins, je rejoins, je que je rejoins.
2: Ouais, de toute façon, c'est une une fin de, c'est une fin de, ouais, c'est attendez, je me perds. Ouais, c'est une fin de sixième tour, donc euh, faut, faut pas en attendre grand-chose. C'est c'est tout en paris, de toute façon. Euh, mais comme tu dis, ça rajoute de la profondeur dans tous les cas. C'est pas c'est pas plus mal. Et puis si euh, on a la chance de tomber sur sur euh, une surprise, bah, tant mieux. Et
0: euh, bah, surprise. Euh... Ça n'était pas vraiment une, mais au septième tour, euh, les Panthers ont choisi euh, un joueur de baylor, parce qu'on ne pouvait pas imaginer une draft sans un, oui. un joueur de baylor. Donc Kelon Barnes, le cornerback. Euh, là aussi, pareil, très rapide, très athlétique. Euh, alors, je, alors quand, quand je lis les notes hein, euh, que, que j'ai pu lire sur lui, je, je revois un profil à la Troy Pride. Donc ça me, oui. Je vous avoue que ça ne m'incite pas beaucoup euh, de d'espoir dessus hein, mais euh, bon faut, faudra avoir un ancien un ancien pistard il a fait du 100 mètres et du ouais. 200 mètres notamment donc ce qui explique sa, sa vitesse peut-être vous êtes un peu plus enthousiaste que moi sur, sur ce pic mais j'avoue que personnellement c'est pas celui que j'ai le préféré dans, dans cette draft si tant est qu'on puisse être exigeant enfin de, au 242 e choix exactement
2: non puis en plus au niveau cornerback sur le papier pour l'instant on est pas trop mal Bon après on verra bien ce que ça donne il, il va retrouver des cornerbacks qui sont aussi assez rapides comme lui donc peut-être que ça peut lui permettre de d'apprendre de, de, justement à, Voilà comment être un cornerback rapide dans la NFL et de, de s'inspirer peut-être d'eux et de sortir quelque chose Mais de toute façon enfin, je j'ai pas une, une mémoire excellente Mais je, je me souviens pas de, de sixième ou septième tour euh, qui ont euh, qui en tout cas chez les Panthers ont réussi à, à devenir des pièces structurantes de l'équipe donc euh, Bon, c'est euh, c'est pareil, on prend aucun risque, c'est un projet, on verra bien ce que ça donne, et puis si ça donne rien, il ben faudra se souvenir que c'est qu'un septième tour.
0: Je crois que Captain Munerlin, si je dis pas de bêtises, a été sélectionné au septième tour, ouais, à vérifier. Là, ça qui... À dater un petit ouais, peu. Ouais, ouais, mais... ouais, le, 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 nom, le nom a dû me marquer, euh, parce que c'est quand même... Prénom Captain, c'était quand même pas ouais. mal. Justement, ouais. en parlant de nom, euh, on va finir en disant un mot sur les, les joueurs non-draftés. Euh, parce que bon, bah là, c'est pareil. Hein, on disait en, en fin de draft, euh, le taux de, de réussite euh, est relativement faible. Alors, chez les joueurs non-draftés, c'est encore plus faible. Euh, cinq receveurs, quand même, qui ont été, qui ont été pris par les Panthers. Euh, on sait que c'est une position, on l'avait dit, hein, qui pouvait être intéressante de, de cibler. Ils n'ont pas, pas pu le faire pendant la draft. Ils l'ont fait avec les joueurs non draftés. Alors, il y a un joueur qui, dont le, le profil ressort un petit peu, peut-être euh, avec le nom, mais pas que, c'est Charleston Rambo de Miami. Euh, voilà, ancien, ancien joueur d'Oklahoma euh, qui, qui a rebondi à, à Miami l'an dernier. Voilà, c'est peut-être le, le joueur le, le plus à suivre, mais après, euh, voilà, on est sur, euh, comme on le disait, des, des joueurs athlétiques. Euh, et, et rapide hein, en, en termes de profil donc euh, à voir s'il si y en a un qui tire son épingle du jeu euh, j'avoue qu'avec un, un nom comme euh, Charleston Rambo euh, j'ai un petit faible pour lui j'aimerais bien le voir intégrer le, le roster mais on verra on verra ce que ça donne
2: ouais surtout que côté euh, côté wide receiver il va avoir du mal à se faire une place je suppose euh, surtout en étant un drafted en plus et euh, j'ai l'impression qu'on moi je me souviens le dernier wide receiver undrafted qui a fait un peu de bruit c'était Austin Duke, il avait fait un peu de bruit parce que c'était encore une sensation de, de training camp et quelque chose qui n'a rien donné derrière. Bon, J'espère qu'il aura un avenir un peu plus un peu plus glorieux ce Charleston mais ça peut ça peut-être peut ne pas donner grand chose.
0: C'est pour ça qu'on ne va pas avoir trop d'attentes et on ne va pas s'enflammer de, de trop. Euh, ouais. on, on approche de la fin de l'émission. Alors pour conclure, euh, je voulais vous demander globalement bah, votre avis sur cette draft. Hein, on a, on, on a, je pense, un petit peu deviné. Mais voilà, si vous deviez mettre une note sur 10, euh, chers amis, sur cette QV des Panthers, quelle note vous mettriez
1: Je pense que je mettrais un 8. Euh, ouais. On a été un peu aidé, certes, par... Euh par le, le scénario de la draft après c'est le lot de, de toute draft mais, euh, mais on a fait je trouve à peu près les, les bons choix euh, on partait avec pas énormément de possibilités à un point de vue euh, nombre de sélections et euh, ça s'est transformé en, en des bons petits pics j'ai hâte de, de voir ça et puis, et puis voilà
0: quoi ouais ben moi j'ai mis un, un 8 aussi, hein. je, je te rejoins c'est difficile de de, de reprocher quelque chose, comme tu le dis, tout, tout s'est goupillé de manière euh, quasi parfaite pour, pour euh, Carolina et, et, le, et la Draft Room. Euh, ils, ont, ils ont su être patients euh, quand il le fallait, savoir faire les, les petits, les petits trade-up euh, pour assurer euh, les joueurs qui voulaient. Donc euh, je pense qu'à partir du moment où tu récupères euh, ton left tackle numéro 1 et ton quarterback numéro 1 sur le board, sur tes deux plus gros besoins, c'est... C'est difficile de, de qualifier cette draft de mauvaise quoi.
2: Moi du coup pour pas faire comme tout le monde, j'ai mis un 7 et euh, en fait, je partage plutôt globalement votre avis sur euh, sur nos pics. Euh, j'ai enlevé un point parce que je trouve euh, ça dommage une draft sans second tour, sachant qu'en second tour on on peut trouver des joueurs de très grande qualité, hein. je cite euh, je cite uniquement euh Jérémy Chin par exemple récemment et euh, donc c'est voilà, je trouve un peu moi bon, c'était c'était quelque chose qui était déjà joué avant la draft, donc c'est pas c'est pas la draft en question qui qui est à remettre en cause mais euh, avec un deuxième tour en plus, euh, j'aurais été un peu plus euh, plus excité et, et un peu plus satisfait mais c'était vraiment pour euh, c'était vraiment pour euh, pour pinailler, on va dire. Bon, ben
0: ça reste quand même une une bonne troisième draft hein, pour pour les Panthers depuis depuis trois ans, en tout cas sur le papier, on, a, on met plutôt des bonnes notes. Euh, pour conclure, euh, ben on va faire un petit point sur le, le, le roster actuel. donc euh, Puisque je parlais tout à l'heure du, du quarterback titulaire en semaine 1. Alors, Baker Mayfield, a priori, c'est un peu compromis. Euh, Yannick Foles, qui a été relâché par les, les Bears, et qui, euh, en termes de, de profil de, de joueur et de, de mentor, pourrait faire sens. Il y a toujours les rumeurs autour de Garo Polo. Que, que, comment vous vous situez par rapport à ça Est-ce que vous êtes plutôt en mode non, il faut, faut maintenant euh, laisser une deuxième chance et une dernière chance à Darnold Ou alors, si, si vous, vous avez possibilité de récupérer un, un autre QB vétéran, c'est quelque chose à faire
1: bah, J'ai envie de te dire, j'aimerais bien récupérer un QB vétéran. Le problème, après, ça va être la question du prix. Euh, parce que euh, bah, pff, aller chercher un Garoppolo, euh, Polo pas spécialement, j'avoue que Garoppolo c'est pas spécialement un joueur qui m'intéresse après ouais Nick Foles a été libéré, euh, pff, cependant je ne crois pas trop en sa magie euh, et euh, bah, en fait entre guillemets le seul vétéran qui pourrait m'intéresser ce serait un comment dire ce serait euh, Mayfield mais le problème c'est qu'il faudrait aller chercher avec un tour de draft et je suis plutôt dans l'optique d'essayer de conserver les tours de draft quitte à avoir une saison qui sera pas facile à regarder euh, au poste de quarterback. Mais euh, mais non, euh, pour moi, l'état des choses, cette saison, on va rester plus ou moins sur ça, on va peut-être avoir un ajout, mais pas beaucoup plus.
2: Ouais, moi je suis du même avis, je suis pas hyper euh, fan de d'y de... laisser encore des tours de draft. Euh... Donc oui, c'est sûr que dans l'idéal, ça serait bien qu'on puisse ajouter un vétéran après, moi, euh, ça me dérange pas non plus forcément de laisser jouer euh, euh, Darnold toute la saison, parce que dans tous les cas, de toute façon, j'ai pas forcément de très grande espérance sur cette saison-là. Et euh, on en a déjà un petit peu parlé auparavant, mais euh, sachant que la probabilité de voir partir roule à la fin de la saison est quand même assez euh, assez élevée, euh, je pense que ce serait pas mal si on pouvait retarder euh, l'ajout d'un QB d'un an, quitte à, quitte à y mettre du, du capital dedans. Donc finir la saison avec Darnold, de toute façon on n'a pas forcément trop d'espérance. Et puis voir après signer un vétéran sans y laisser des tours de draft, oui, mais avec des tours de draft, bof.
0: Nick Foles quand même, Super Bowl MVP, non Non même pas. Bon, pas réussi à vous convaincre.
2: Moi Nick Foles ça me dérange pas. S'il a été relâché, on ne va pas y laisser des tours de draft.
1: J'avoue que ça m'intéresse pas spécialement à Nick Foles. Ouais il a, il a été gagné un Super Bowl pour autant. Euh, ouais je pense qu'il a. Je pense qu'il est un peu sur courant alternatif. Euh, il peut faire des très bonnes choses, comme être un peu plus lambda. Et j'ai un peu peur que euh, ce soit pas en fait le genre de joueur dont on a besoin pour pour replonger dans une dynamique un peu. Euh... Enfin. Peut-être pas une dynamique qui, qui veut y aller plein de bois entre guillemets.
2: Je te rejoins sur le jeu, mais je pense qu'en en termes de mentoring. Oui, non, non, mentoring, d'accord. Oui. Tu vois, c'est à ça que je pense plutôt, et c'est peut-être à ça que pense Guillaume aussi.
0: Tout à fait. C'était c'était par rapport à ça. Je pense que en termes de mentor, je crois pas non plus en Sam Darnold. Hein. Je crois pas en lui sur le terrain. Je mmh. crois pas en lui comme mentor. Donc euh, voilà. Mais euh, bon, j'espère qu'il me qu'il me me fera mentir, hein. c'est tout ce que je lui souhaite, mais ouais, j'avoue que d'avoir Nick Foles comme mentor d'un match de chorale par exemple, ça me semblait pas mal. Euh, Puisqu'on parlait de, bah, de la saison prochaine, euh, un, pour conclure un petit mot rapide sur le nombre de victoires que vous ciblez, euh, sur, sur cette saison hein, on se rappelle que les Panthers avec Matroul c'est deux fois 5 victoires euh, jamais 203 j'ai envie de dire <rire> et ben 5 <cinq> victoires ouais. <rire> bon, mais, eh ben, on est tous les trois tous les trois d'accord tous les trois parties sur 5 victoires hein, c'est pas l'optimisme qui va, qui va nous étouffer je sais pas si vous voulez euh, rapidement euh, justifier ce 5 victoires mais je pense que le, le calendrier bah, doit jouer dans, la,
1: dans votre perception Totalement, totalement. Bah, c'est un calendrier un peu difficile, on part avec pas mal d'inconnus sur la saison. Euh, L'an dernier je me suis un peu enflammé, du coup cette fois-ci je prends un peu plus mes précautions et je pense à raison.
2: Ouais c'est ça, le calendrier il est quand même très corsé. Je pense que maintenant on commence à comprendre que Matroul, c'est pas ça. Euh, et je, je compte pas forcément sur lui pour, pour réussir sa troisième année alors qu'il a raté ses deux premières. Euh, pour l'instant on a toujours le même QB. Euh, on a renforcé la ligne euh, l'offensive est OK mais on a quand même des pertes euh, en défense euh, donc je vois pas trop ce qui peut nous donner plus d'espoir cette saison que la saison dernière, surtout qu'on a déjà maintenant on sait ce que ça donne donc euh, je, je, je vois pas trop et pourtant, je sais pas si vous avez vu, mais ça commence à nous mettre dans des cases de, de wildcard contenders voilà, on voilà. a un peu du mal à, à comprendre pourquoi, je pense que c'est encore des, des articles pour faire des clics mais oui mais... je pense
0: Ouais, après, voilà, les... on joue le jeu des prévisions, mais c'est vrai que les prévisions début mai, c'est toujours un petit peu compliqué à, ouais. à voir mais bon, voilà.
2: Et si on se trompe, tant mieux, on le dit à chaque fois, hein, mais bon, difficile d'être optimiste.
0: Parfait, et eh bien en attendant de voir ce qu'il arrivera de la suite, on va conclure cette émission comme ça. Messieurs, merci.
2: Ben, merci à toi. Merci à toi.
0: Et puis, merci à vous tous de nous avoir écoutés et rendez-vous pour une prochaine mission. Ciao. Ciao. Ciao.